0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést darek, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, Těž pokoře mne učí. Pokože, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, křivým již, vím již žalují a křičí po to děkuje. Děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení
1: posluchači. staní se mnohotný, zdraví srdce, z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není ho stejný zemí našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Jiřím Beranem a vy se milí posluchači můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnyvysilač.sk nebo budete-li telefonovat na číslo 048 což platí pro slovenské posluchače, no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483 Jiří Beran, profesor pro obor epidemiologie, dnes ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové a vedoucí samostatného výukového pracoviště tropické cestovní medicíny a očkování v Praze. Dobrý večer, vážený Jiří Berané, vítám vás srdečně na našem váženém slobodné vysílači a to v pořadu na prahu změn. Dobrý večer a moc děkuju za pozvání. Pane profesore, odkud pocházíte? Kdo vás kruciálně ovlivnil? Co se stalo nebo co se odehrál v základek vašeho života? Proč jste se rozhodl pro cestu, kterou jste v životě absolvoval? A protože není kůře bez ohně, to by taky mohlo být z motu toho úvodního vašeho přivítání. No tak
2: to je asi, a to by bylo asi nadlouho. Já si myslím, že mě v životě ovlivnilo mnoho lidí. Já tedy pocházím z Moravy, narodil jsem se v Brně u milosrdných bratří v roce 1960 a a v podstatě do svých 19 let jsem žil v takovém menším městě, kousek od Brna, to město se jmenuje Tišnov a tam jsem chodil na základní školu, tam jsem chodil na gymnázium a během té doby jsem v tom Tišnově hrál basketbal a později jsem ho jezdil hrát v podstatě každý den trénovat do Brna No a poté jsem se vydal na svoje studia do Hradce Králové, kde jsem studoval medicínu zároveň na lékařské fakultě a na vojenském lékařském a doškolovacím ústavu. No a když jsem ta studia ukončil, tak jsem pracoval dva roky v nemocnici v Plzni a pak jsem nastoupil jako epidemiolog na tři roky do říže. A v té době už jsem tak nějak jako a, byl přijat a, na základě konkurzu na místo asistenta na katedru epidemiologie na tehdejší Vojenskou lékařskou akademii, ale prostě to nějak nešlo. Oni mě nechtěli pustit. A protože byli s mojí prací spokojení a teprve, až když přišla revoluce, a tak těsně po té revoluci asi za měsíc jsem se dostal na katedru. Na katedře jsem a pracoval a velmi brzy, jsem se stal kandidátem věd, dělal jsem tam zástupce vedoucího katedry, panu profesoru Špriňovi. No a my jsme v té době měli velmi zajímavý program, jak výzkumný, tak učebním. Jsme učili ve fakultní nemocnici společný předmět epidemiologie a infekční lékařství na klinice infekčních nemocí. To bylo velmi zajímavé. No a v roce 2001 jsem opustil armádu a pracoval jsem asi do roku 2008 na klinice infekčních nemocí a zároveň jsem si otevřel svoje centrum. Očkování jako soukromou ordinaci a od roku 2004 jsem se stal vedoucím, nebo jsem vyhrál konkurs na místo vedoucího samostatného pracoviště tropické a cestovní medicíny. Já jsem se vždycky celou dobu o tu a ty tropické choroby a o očkování zajímal a, a chtěl jsem se podílet na nějakém výzkumu a to se mě samozřejmě a když se o to člověk zajímá, tak mě se mi to dařilo. Z těch lidí, kteří mě ovlivnili pozitivně, pozitivně, tak to byla
0: obrovská většina, ať už to byl velmi solidní
2: šéf, kterého jsem měl v Kroměříži pan doktor Petr Obr nebo poté pan profesor Šplyňo, vedoucí katedry epidemiologie, já musím říct, že jsem za tu dobu, co jsem pracoval na Vojenské lékařské akademii, tak jsem také jedno období funkční působil jako prorektor pro vědu výzkum a zahraniční kontakty. Takže i pan profesor Fusek, který v té době byl rektorem, byl velmi. A dobrým šéfem a, a také mě pozitivně oblivnil a pak na infekci samozřejmě a pan docent dostal a, a pan docent Plíšek později, pan primář Honegr, to byly lidé, kteří mě přivedli ke kvalitní klinické práci a, a samozřejmě já jsem měl velmi úzkou spolupráci s, s docenty a profesory na infekci na pulovce a to poté jsem velmi intenzivně spolupracoval a napsali jsme spolu několik knížek s panem profesorem Jiřím Havlíkem a také s panem docentem Vaništou, se kterým, ačkoliv je už mnoho let v důchodu, tak se a, pořád potkáváme, stavuju se za ním v Praze. A musím ještě říct, že profesor Horáček a, a z Hradce Králové v mikrobiologie, tak to jsou všechno lidé, pan profesor Šerý, zakladatel tropické medicíny v České republice, takže to jsou lidé, kteří mě nesmírně pozitivně ovlivnili a já nevím, čím to je, ale já jsem ve své kariéře Měl obrovské štěstí na tyhle šéfy nebo na ty lidi, kteří mě ovlivňovali. Já jsem se nikdy nesetkal s nikým, kdo by si na mě zasedl nebo po mě chtěl věci, které by nebyly možné. Prostě měl jsem asi obrovské štěstí. Na druhou stranu, všichni mý šéfové byli velmi rádi, že mě mají, protože když mě něco uložili, tak věděli, že to bude splněno tak ve 120% než
1: těho chvilku dřív. No já se samozřejmě tam vždycky i na nějaké, na, na, ty, na ty politické prožitky, protože politika nás zvláště v tom našem prostoru velmi ovlivňuje a vám samozřejmě třeba změny listopadové otevřely určitě e, celý svět, protože jste se dostal, kam byste asi se složitě e, dostával e, před listopadem ještě e, a protože jste velmi talentovaný, tak tady 130 zahraničních publikací, tři a tisíce citací třeba a tak dále, e, všude možně jste působil, ale jste Stejně se musím vždycky zeptat na to, na to srovnání. Plynulo 30 let a očekávání bylo určitě u takové většiny lidí tehdy velmi pozitivní na konci roku 89 A jak vy tak zpátky hodnotíte, i ve svém oboru, ale konec konců společensky, protože vy se o politiku velmi zajímáte, hodnotíte ten vývoj? No já si myslím, že to je takový jakoby především v posledních deseti
2: letech spíše regresivní vývoj. A jako, já bych řekl, když rozdělíme těch 30 let, tak těch prvních 10 let byl takový, jakoby řekněme, progresivní vývoj v té společnosti. A ta společnost byla v podstatě velmi šťastná z toho, že se tady objevily svobody naprosto nevídané, že jsme mohli cestovat, kam jsme chtěli a když jsme si řekli, že si... Uděláme privátní praxi, tak jsme mohli mít privátní praxi. O tom se nám vůbec, ale vůbec e, předtím nesnilo. A e, pak existovalo, já bych řekl, dalších deset let, kdy to byla možná nějaká stabilizace, taková rovinka a poté to jde trošičku dolů. Mám ten pocit, že, že vlastně se snažíme a mnoho věcí regulovat a že ať už vezmu obecně bez toho, že by existoval COVID, že by existovaly takové věci, tak náš stát prostě je velmi silně přeregulován vším a to je podle mého názoru velmi špatné a zakládá to vlastně to, že, že se člověk necítí svobodně, protože když má cokoliv splnit a to jsou věci, které já bych považoval za, by měly být velmi jednoduché, to, že si chci na vlastní zahradě postavit rodinný domek, tak to jsou téměř neuskutečnitelné věci, protože je to všechno přeregulováno a to samozřejmě nese na jedné straně takové mírné rozdělování té společnosti, protože ti lidé, kteří si třeba chtějí postavit ten domek, tak za to spílají těm úředníkům, ale ty úředníci za to nemůžou, za to můžeme my všichni, protože volíme takové poslance, kteří nám připravují takovouhle nesmírnou změť změť zákonů. A to bych řekl, že že vlastně vede k takové regresi těch osobních svobod a toho pocitu té volnosti, pocitu toho, že mohu skutečně dělat to, co chci a že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To je takové to jednoduché jednoduché pravidlo, které se dá uplatnit všude, tak to prostě v tom přeregulovaném státě vůbec není. A to, že ten stát během posledních dvou let vyrábí ty regulace proti vlastním lidem a ještě se za to nestydí, tak to bych řekl, že je jako velmi špatné.
1: No a ona na druhou stranu zase tam, kdyby měla regulovat, tak nereguluje, což jaksi, čehož je důsledkem potom současná energetická krize. Tam, kdyby měl být přítomen, tak přítomen není. A druhá strana mince je, že té svobody jsme také pozbyli, protože někdo jiný už dnes vlastní trh, než by ho stát o něj pečoval, aby byl svobodný a mohlo se na něm jaksi svobodně soutěžit. To je je veliký problém a to je To je, ta, to je ta dlouhodobá, to je ten dlouhodobý proces, který vlastně trval dost dlouho skrytě, než vlastně e, sami podnikatele a kdy kdo narazil, když chtěl být vlastně svobodný v té výrobní, v té ekonomické oblasti, tak no zjistil, že vlastně nemůže být svobodný, protože už dávno e, ovšem rozhodují nějaké monopoly, takže to je zase druhá věc, tady se neregulovala vůbec.
2: No to
1: stoprocentně,
2: já bych řekl, že vlastně ty ty takové ty globalizační, globalizační prvky nás zasáhly někdy opravdu za deset let po té, po té revoluci a, a to vedlo k tomu, že samozřejmě se najednou začaly tady objevovat velmi silné společnosti, samozřejmě z začátku se to vítalo, každý chtěl mít v městě McDonald's a, a každý chtěl mít nějaký řetězec oblečení a podobně, ale samozřejmě ono se to projevilo, Ono se to projevilo i v tom, že, že vlastně ty větší společnosti se spojovaly a spojovaly a vidíme to i v oblasti farmaceutického průmyslu, v oblasti výroby automobilů a podobně a, a tam vlastně ty, ty nějaký malovýrobci, malododavatelé jsou v těsném jakoby, vleku těch velkých společností, takže tam se samozřejmě o žádné, o žádné svobodě um, nedá mluvit, A, ale na druhou stranu řada lidí uh, na to přistupuje z toho důvodu, že v tom ví uh, sice těžce vydělaný, ale alespoň nějaký trvalý příjem. A to s tím uh, ta u závěra společnosti během covidu nesmírně zamávala. Ti lidé se začali uvědomovat, že nemohou být jednostranně orientováni ani v tom biznise, ale ani v tom životě, že musí mít celé portfolio nějakých činností a směrů, které chtějí dělat, jinak se
1: z toho zblázní. No, stát je odpovědný konec konců za to, jestli uvažuje komplexně a jestli je skopen vlastně té komplexicity a, a to určitě a, a ty úředníci samozřejmě na nějakých nižších ničí, patrech jenom poslouchají, ale tady je spíš ještě jeden problém, který se objevil o pr- o velmi silně právě těch uplynulých letech postupů do Evropské unie, že si postupně Evropská unie vlastně podřídila naše úřednictvo to je taková věc, Stala, není moc lidmi odsledovaná, ale tím, jak se vytvářely vlastně, nebo v podstatě vyráběli úředníci nejprve na evropské úrovni a potom se získávali ti, kteří přicház- přicházeli sem e, do funkcí a samozřejmě se také řídilo často jejich, jejich jmenování e, jako těmi různými tajnoslužebními postupy, tak vlastně najednou zjištěme, že ta vláda tak jako by byla na vedlejší koleji, protože nejenom, že automaticky schvaluje nesmysly, které se jí nařídí z Evropské unie. Ale zároveň ti úředníci rovnou už pracovávají to, co dostávají z Bruselu. No to určitě.
2: Já bych řekl, že My jsme jsme do Evropské unie vstupovali s nadšením a myslím si, že po pár letech mnoho občanů velmi vystřízlivělo, když vidělo, jak komplikované jsou ty regulace a ty příkazy, které přicházejí ze strany Evropské unie a potažmo Evropské komise, která nás řídí, ale opravdu ona není nikým volená. To jsou vybraní lidé, kteří jsou nějakým způsobem doporučeni a ty rozhodují o našich životech. A, a občas se těm lidem ve státech hodí něco jako taková dobrá kost psovi ve formě toho, že se sjednotí tarify operátorů. Takže když jedete tedy na území bývalé Jugoslávie v létě na prázdniny, tak se dovoláte za stejné peníze a lidi jsou spokojení a mezi tím vám ukrojí z vaší svobody podstatně více něčím dalším. Ta Evropská unie je nesmírně přeregulovaná a snaží se ve své podstatě ta Evropská komise, která skutečně tam, tam jsou lidé na doporučení Výběru podle stávající vlády, která je v daném státě, tak se potom snaží uregulovat za ty jednotlivé státy. A já si osobně myslím, že. Že by to, já jsem samozřejmě, pro to, aby ten trh byl velký, a aby nebyl omezen nějakými bariérami. Na druhou stranu si prostě nemyslím, že bychom měli regulovat úplně všechno, a že úplně všechno by mělo být stejné ve všech státech. A stejně tak to vidíme dnes, že že existence vlastní měny není zas tak špatná. Jestliže je dobrá existence vlastní měny, no tak existence vlastních regulí na různé další věci je určitě také dobrá. Čili já jsem proto, abychom byli součástí. Evropské unie, ale určitě nejsem proto, abychom do ní byli integrováni a aby se tady mluvilo o evropském národě. My jsme Češi, kteří se narodili v Česku, v České republice, v Čechách nebo na Moravě nebo ve Slesku a, a jsme lidé, kteří to tady máme rádi a já osobně se jakoby, toho pocitu nechci zdát a nechci říkat, že jsem Evropan, já jsem pořád občan České republiky a jsem součástí
1: Evropské unie. Co vlastně. si vlastně nejvíce vážíte ve své kariéře? A jste se třeba dočítl, že jste autorem a držitelem licence na mezinárodní očkovací průkaz, který jste vytvořila a v České republice ho lidé používají.
2: Na co jsem nejvíc hrdý? Já si myslím, že tak samozřejmě jsem hrdý na to, že si lidé kupovali knížky, který jsem psal jako očkování tak o tropické medicíně. Samozřejmě ten mezinárodní očkovací průkaz mě nesmírně potěšil A to, že se vlastně vyrábí tady v České republice a každý občan, který cestoval do zahraničí a musel být očkován proti žluté zimnici nebo čemukoliv jinému, a tak vlastně pokud měl ten správný očkovací průkaz, tak vzádu bylo vždycky napsáno autorem je prof. Fnudr Zíberan. Tam mě samozřejmě potěšilo i to, že on byl udělán tak velmi dobře, že to možná na Slovensku nevědí, že si tu licenci ode mě převzalo Slovensko a Slovensko má tedy ty mezinárodní očkovací průkazy přeložené z češtiny do slovenštiny, ale je to na základě licenční smlouvy, kterou jsem předal, to byl štátní, to státní, jak my jsme měli státní tiskárnu, nebo... SEFT se to jmenovalo tady ano, v České ano. republice, ano, tak ano. něco podobného bylo na Slovensku a ty si to ode mě převzali, takže to mi udělalo radost, že to funguje i na Slovensku. Ale musím říct, že vlastně, co mi udělalo velikou radost, tak to bylo ještě projekt, který jsem se snažil vlastně nějak realizovat v armádě a to bylo to, že ve chvíli, kdy se vrátili vojáci ze zálivu a trpěli různými chorobami, tak já jsem říkal, podívejte se, měli bychom zkusit udělat něco, jako že zkováme nějaký vzorek krve, séra od těch vojáků před cestou a po cestě a do zahraničí, abychom to mohli srovnat. A to bylo někdy v roce 95, a tak se museli udělat proto celá řada kroků teoreticky to připravit přes informované souhlasy, přes nařízení náčelníka generálního štábu, různé legislativní věci a to se podařilo a vytvořila se takzvaná servá banka armády České republiky, kde jsou uloženy zorky ser každého vojáka který jede do mise, do zahraničí, je tam něčemu exponován a samozřejmě, když se vrátí a má nějaké zdravotní problémy, tak je možné tam dohledat, jestli to onemocnění vzniklo tam, v tom místě, nebo po návratu. Aha. A ta Serová banka má přes 20 let, funguje velmi dobře a já jsem jejím otcem a málo kdo to ví
1: takže tak. To je nádhera. A vy jste se zabýval asi vývojem očkovacích látek proti celé řadě implečních nemocí. No a tím postupně dělám takový oslímost k tomu, o čem si chci hlavně s vámi povídat. Covidismus, to je to téma. Jak je vůbec možné, že vy jako člověk světového vyhlasu a takových lidí ze stolik nemáme a zrovna v oboru epidemiologie jste byl chcela pominut v, tom, v tom řízení tedy té, té údajné tedy pandemie nebo těch protikovidových opatření proti té údajné pandemii co když došlo kdy kdy, kdy k tomu takovému tomu zlomu zásadnímu že se s vámi vůbec nepočítalo tak já si myslím, že se se
2: mnou nepočítalo od začátku. Já a jsem prostě vždycky přicházel s nějakými návrhy a ty návrhy byly pořád nějakým způsobem zamítány a jedinou výjimkou byl vlastně pan ministr Blatný, který uh, si říkal, že asi stojí za to se můj názor vyslechnout. čili já jsem po dobu jeho působení na ministerstvu zdravotnictví byl členem toho centrálního řídícího týmu jakoby společně s dalšími odborníky a, a, a jsme měli každý, myslím, to bylo každý druhý den, takovou relaci, kde se všichni sešli, probrala se ta situace a probíralo se, jaká opatření dělá Já jsem bohužel vždycky řekl úplně obráceně to, co chtěl třeba pan profesor Chlíbek nebo a další kolegové, takže jsem byl vždycky přihlasován, ale prostě některé věci se podařily taky, jako prodloužení intervalu mezi dvěma dávkami, a prvními dvěma dávkami vakcíny, aby naočkovali praktičtí lékaři a tak podobně. Čili během a vlastně působení a pana ministra Blatného jsem ty moje názory byly vyslyšeny ale, nebo vyslýchány, ale t, dneska se během, posled, nebo během posledního roku bych řekl, že to vůbec nikoho nezajímá. Ty názory, ty názory jsou brány jako názory nějakého excentrika.
1: Hmm. No, hlavně ale, co říkáte, co by těm, těm zase lidským hrůzným obratům? Celá řada těch takzvaných odborníků, protože já si nemůžu moc vážit lidí, kteří zrazují tolik svoji profesy, jako je Primula nebo Kubek, předseda, prezident Lékařské komory, tak před deseti lety vyjadřovali úplně jiné názory, než když nastoupil COVID a, a bylo úplně z toho patrné, jak vlastně se chovají účelově, protože se to zjevně po nich. Tak
2: já hlavně nechci vyjadřovat ke svým kolegům lékařům, ale prostě jsou to lidé, kteří jsou na druhé straně toho názorového spektra a já jsem si vždycky říkal, že by stálo za to, kdyby si prostě vyslechli to, co říkám já, nebo to, co říkají skupiny lidí, kteří kteří mají podobný nebo stejný názor jako já. To znamená, že v této epidemii, která tady třeba zbyla, takže skutečně stačilo velmi intenzivně pracovat s takzvanou rizikovou skupinou, čili se skupinou lidí starších 60 let, kteří zároveň... Mají cukrovku i chemickou chorobu srdeční a jsou obecní. Těch lidí zase není mnoho v České republice a kdyby se jim věnovala a, jakoby intenzivní péče i hned po té, co se staly pozitivními,
1: a, tak by určitě ty počty zemřelých, a, zemřelých nebyly, nebyly tak vysoké. Tady chyběla asi zřejmě i jakákoliv pořádná metodika, ne? Aby se tedy skutečně předcházelo, aby se se léčilo opravdu.
2: Tak já si myslím, že že chyběla metodika, to říkáte velmi dobře, čili chyběl jednoznačný postup pro tu takzvanou přednemocniční péči, aby se vědělo, co má dělat člověk, jak má být léčen ve chvíli, kdy se stane pozitivní. Protože tady se doporučovaly jenom obecně léky na různé příznaky, ale to nemocnění vlastně vytváří tři komplikace, na které je potřeba myslet a tou první komplikací je to, že že ten virus svým množením potlačuje tvorbu bílých krvinek, čili vás nemá kdo bránit. Za druhé, to vytváří změny změny v krvi, takže mohou vznikat takzvané tromby a ty se mohou utrhnout a a úcpat sévy ve formě embolů, a pak vzniká ještě druhotný, druhotné záněty na sliznicích. A na to je potřeba myslet především u, tě, u té rizikové populace, kterou jsem zmiňoval, a od začátku jim dávat léky na prevenci vzniku těchto komplikací. A to se po určitou dobu nedělalo, a takže ti lidé potom přicházeli do nemocnice v relativně komplikovaném stavu. A na druhou stranu je potřeba říci, že ty nemocnice se o ty lidi velmi dobře postaraly. Když se porovnával počet zemřelých, z počtu hospitalizovaných lidí v České republice nebo z počtu infikovaných, tak se ukázalo, že že vlastně u nás umírá daleko méně lidí než v Německu, než v Polsku, než na Slovensku i v Rakousku. Čili ty zdravotníci dělali velmi dobrou práci, ale oni potřebovali trochu jakoby uvolnit ruce tím, že by se tomu napomohlo v terénu nějakým jednoznačným opatřením, které by vedlo vedlo k potlačení těchto tří komplikací. A ty nemocnice vlastně si potom vynutili to, aby, aby tomu napomohli ještě navíc, že když se objevily monoklonální protilátky, což jsou které, když vlastně tomu člověku dáte na začátku té infekce, tak oni se naváží na ten virus, který se chce dostat do krve a tím, že se na něj naváží, tak ho ukáží imunitnímu systému jako tělu cizí a to, to tělo ho pomocí určitých bílých krvinek zničí. Takže oni to dělali tak, že věděli, kdo by měl být jako indikován z té rizikové skupiny a toho si zvali do nemocnice a dávali mu infuze, čili ty nemocnice jako sehrály velmi velmi důležitou roli v této epidemii. A to, co se nepovedlo, je je to, že nebyly zavedeny ty postupy, tak jak jste říkal, postupy, co dělat na začátku, když je člověk, a právě otestován jako pozitivní a je obézní, má cukrovku, tak aby
1: se vědělo, co s takovým člověkem dělat. No na druhou stranu zase jsme byli svědky v podstatě otevřené korupce v tom, že, se, že stát vlastně podporoval, podporoval tu diagnozu covidu, protože jak byli zvýhodněni finančně ti, kteří tak činili. Takže jak potom můžou můžu být čísla objektivní, co se té infekce covidové týče? Tak to určitě, že tak,
2: Já si myslím, že nebudu daleko od pravdy, jsem někde zahlédl čísla, omlouvám se všem, pokud nebudou úplně přesná, že České zdravotnictví spoliká za rok 2021 něco přes 400 miliard korun a z toho asi 55 miliard padlo na testování. Když si představíte, a kolik za to mohlo být různých protéz a kolik za to mohlo být uděláno vyšetření a kolik mohlo být lidí otoperováno, tak to jsou obrovské sumy. Čili a samozřejmě to vedlo k tomu, že se nakonec tady na ulici honili zdraví lidé a ty se pořád museli testovat, aby byla jistota, že nejsou pozitivní. Ono se totiž na začátku, ty experti, kteří to tady řídili, tak ty přišli s tou myšlenkou naprosto. Um, iluzorní myšlenkou, že ten virus budou eliminovat, že ten virus se nerozšíří v České republice. A to byl důvod, proč zavedli vlastně izolace těch lidí, izolace kontaktů, testování kontaktů a podobně. A to se utrželo i přesto, že se vědělo, že ten virus se normálně, normálně šíří a místo toho, aby se tedy jenom otestovali lidé, kteří mají nějaké příznaky a byla jasná ta diagnóza, a ti lidé potom mohli uh, užívat léky na prevenci těch komplikací, tak se testovali všichni. Že to bylo úplně špatné, to jsme viděli a vidíme v přímém přednosu ještě pořád v Číně. A viděli jsme to, jak to dělali v Austrálii a na Novém Zélandě. Prostě virus se nedá zastavit myšlenka o zastavení viru je stejně iluzorní myšlenka, jako že zítra vstaneme a zastavíme otáčení země koule. Ten virus se tady bude šířit a Elegantně to bylo vidět loni na podzim v období voleb, kdy původní vláda už nechtěla dělat nová opatření a nová vláda ještě nedělala a najednou jsme zjistili, že vrchol epidemie a pokles v té epidemii nebo té epidemické vlně šel dolů ve stejném týdnu jako v Rakousku, kde kde byla maximální uzávěra a podobně i i na Slovensku. Čili to všechno ukazovalo o tom, že ten virus, pokud se má šířit, tak se se samozřejmě bude, bude šířit.
1: No a nezdá se vám, že je to až příliš, až příliš do sebe zapadá to, že v nejrůznějších zemích se dělala stejná opatření, protože nakonec to těm vládám vyhovovalo. No, vždycky vyhovuje to, když je jako za komunismu, když se zakazovalo demonstrovat, když je takzvaně klid na práci. Takže se v podstatě ty lidi izolovali téměř jak za feudalismu, vlastně zákaz mobility, komunikace všeho druhu že na, a zároveň do toho prolomení ústavních práv v nejcitlivějších místech, že zejména právo na sobotu slova, skromožování svobodu pohybu právě třeba. Hmm. Takže vlastně, že, že, že to bylo něco, co umožňovalo právě ty, 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 ta, ta, ta tvrdá opatření potom zrealizovat a všechny ty nesmysly s těmi e, testy, kde, kde samozřejmě z toho čouhá jako sáma zbot opět obrovská korupce, protože to se prostě tady vyhlásí někdo nouzový stav a v tom všem bezvýběrového řízení dělá své biznisy, zaprovada společnosti večer a ráno už obchode, obchoduje se zdravotnickým materiálem, tak to přece jsou věci, které by měly být očividné, ne? A nejsou zřejmě. No
2: to je určitě. Já samozřejmě to byla jedna z věcí, kterou já jsem kritizoval od začátku. Jsem říkal, podívejte, my tady můžeme jít cestou skutečné ochrany rizikové populace a oni se vždycky na mě, ty novináři, podívali a říkali, ale vysvětlete nám, proč bychom to měli dělat, jak to říkáte vy, když v okolních státech to dělají úplně stejně. To si myslíte, že jste chytřejší než. v okolních státech. No a to samozřejmě se na to těžko odpovídá. To, že by se mělo přistupovat individuálně ke každému člověku a skutečně jsme měli pracovat jenom s nemocnými lidmi, s lidmi, kteří mají nějaké příznaky, byli otestováni, no tak to se nechtělo, nechtělo vůbec slyšet, protože to asi vyhovovalo ve všech těch státech. Já jsem si právě na začátku myslel, že to je právě jenom střed těch dvou ideologií, kde, kde na jedné straně se pohybuji například já v oblasti, kde chci, aby se ta opatření dělala cíleně, pracovalo se s rizikovou skupinou, A pak je to druhá strana, kteří chtěli dělat všechno jako plošná opatření a chtěli chtěli všechno, všechno zavírat. Takže já jsem si zpočátku myslel, že to je takový střed odborníků, ale pak jsem prostě vystřízlivěl a když jsem poslouchal vlastně tu definici covidismu, tu měl před mnoha měsíci už bývalý prezident Václav Klaus, tak jsem si říkal, to je přesně ono, to jsou ti lidé, kteří nechtějí, aby se tady něco změnilo a pod růžkou těch a, plošných protiepidemických opatření chtějí nás uvařit jako žábu, postupně nám to ukrajovat, aby nám to nevadilo. A nakonec je člověk nesvobodný ve státě, který, by, který jsme si vytvořili my, my jsme si zvolili tyto politiky a, a oni nám říkají, ale prosím vás, zůstanete v tom okrese. a když nezůstanete, tak bude zle, my vám to protáhneme ještě o týden. Jo? Tak to se mně zdálo být úplně ujeté, ale já nejsem zas člověk, který by za vším hledal na spiklenecká hnutí. Prostě ty státy to od sebe odkoukaly, ta plošná opatření, líbilo se to politikům, líbilo se to biznesovým vrstvám, no a to jsou hybné síly společnosti, takže ten prostý člověk, tomu nezbylo nic jiného, než sedět doma a, a poslouchat ta nařízení a teprve postupem doby si lidé uvědomovali, že možná něco není trošku v pořádku, že se pořád vakcinuje stejnou očkovací látkou proti čtvrté, páté variantě viru, která se tomu původnímu, ze kterého byla ta vakcína vyrobena, už skoro ani nepodobá a tak to najednou těm lidem začínalo docházet, že že jde o o něco úplně jiného.
1: No a hlavně, samozřejmě, protože vy jste odborník, tak se nemůžu nezeptat na ty samotné vakcíny. Co to jako vlastně je za materiál, který není vyzkoušený, používá se na lidech, tedy takzvané experimentální vakcíny, experimenty s celým světem, vlastně s celou, s celou lidskou populací. Co to, co to má znamenat? Tady se přece horku těžko dávaly dohromady nějaká, dávala dohromady nějaká pravidla, aby skutečně tady se ty vakcíny používaly, až kdy jsou bezpečné a najednou to všechno nebylo potřeba?
2: No to je právě jedna z věcí, kterou já jsem se snažil vždycky vysvětlovat a to bylo to, že dobře, my tady máme experimentální vakcíny a my počítáme s tím, že tyto vakcíny by měly ochránit tu nejvíce rizikovou skupinu a před úmrtím, čili pro ně je ta vakcína ještě nějakým benefitem, ale neměla by ta vakcína se aplikovat plošně pro lidi, kteří ji nepotřebují a kteří mohou to nemocnění prodělat. A pokud se bude myslet na ty tři komplikace, tak by se jim ve své podstatě nic nemělo stát. Tím, že omezíte Podání té vakcíny jenom do rizikové skupiny, a, tak máte relativně malou populaci, kterou můžete neustále sledovat a porovnávat a, s těmi zdravými lidmi a, a zjišťovat, jestli ta vakcína nedělá a, nějaké komplikace, jestli se neobjevují autoimunitní onemocnění, jestli třeba, což je. To bych řekl, že je na těch vakcínách vždycky jakoby největší, největší problém je to, aby po té vakcinaci následná infekce nebyla horší, než když by ten člověk nebyl očkován. To, to je vlastně... Takový fenomén imunologický, který může nastat, a který v minulosti u některých učkovacích látek nastála. A ty, tyhle ty bezpečnostní prvky, je potřeba, aby se, aby se sledovaly. Já jsem viděl třeba, že v určité části byly tyto. Prvky sledovány ve Velké Británii byly prezentovány jako počty uh, zemřelých na jakoukoliv příčinu za. 30, 60 a 90 dnů a, po aplikaci vakcíny, a stejně tak u lidí, kteří prodělali COVID. Že jo? A ta, když to potom porovnáváte, tak zjistíte, na co je lepší, jestli prodělat COVID nebo jestli se nechat očkovat. Ale pravda je ta, že na začátku nebo od začátku se mělo pracovat s rizikovými skupinami. A když se Na to podíváme zase optikou, abychom věděli, o jak velké množství lidí jde. Tak v loňském roce, řekněme v České republice, zemřelo přibližně 24 tisíc lidí na covid a z toho 22 tisíc bylo starších 60 let. A těch 22 tisíc lidí, kteří zemřeli, bylo jenom 0,8 všech lidí starších 60 let. Čili ta riziková skupina s největší pravděpodobností je kolem 1 až 2 lidí, kteří jsou starší 60 let. Čili není to každý senior, není to každý člověk, který, kterému je 61 nebo víc. A to se ukázalo, že by stálo za to definovat daleko lépe tu rizikovou skupinu. A to můžete definovat jedině na základě toho, že zanalizujete všechny zemřelé na ten COVID a vyberete z toho hlavní znaky proč ti lidé zemřeli? Protože měli při tom čukrovku, byli obézní, měli iskemickou chorobu srdeční nebo měli poruchu imunitního systému nebo zrovna podstupovali cytostatickou léčbu. No a pro tyto lidi potom by mělo být nabídnuto očkování, a samozřejmě v případě, že by onemocněli přes to očkování, což se stávalo, tak by se jim měly nabídnout ty protilátky. Ale dělat to plošně, plošně očkovat, zbytečně plošně očkovat děti. Samozřejmě, že i mezi těmi dětmi existují děti, které jsou vysoce rizikové, které mají na těžká chronická onemocnění, tak pro ně by prodělání covidu určitě znamenalo při těžší infekci pobyt na jednoce intenzivní péče, ale zase hovoříme řádově o nějakém procentu z populace, není to celá populace. A my jsme se vydali tou cestou, že se pořád otevíraly, oni tomu říkali sloty, Volna, volné věkové kohorty mladších a mladších lidí a najednou já jsem v létě zjistil, že už se budou očkovat u, uši děti a v seniorní populaci, která byla nejvíce riziková, chybí proočkovat tři čtvrtě milionů lidí. No a tak hmm. to je úplně špatné.
1: Ale, za, ale zároveň říkáte, že se to má nabídnout, tedy ne, že se zavede povinné Pořadné očkování nebo po, povinné očkování i třeba těch rizikových skupin nabídnout a oni buď dobrovolně přijmou po té, co se jim vysvětlí všechna rizika, eh, anebo nepřijmou.
2: Určitě to musí být vždycky dobrovolné. Já jsem nikdy nebyl zastáncem jakéhokoliv povinného očkování a to ani v tom dětském věku a vždycky jsem říkal, je potřeba to lidem vysvětlovat. A když to umíte dobře vysvětlit, tak oni jsou schopni to pochopit, ale nemůže se to udělat tak, ty si prostý člověk, nepřemýšlej o tom, já jsem tady génius, který ti říká, abys to udělal tak a ty to tak udělej. To je samozřejmě velmi, velmi špatné. A to byl důvod, proč já jsem proti té povinné imunizaci vystoupil. A to bylo už v době, kdy se vědělo, že samozřejmě i lidé po dvou a po třech dávkách Vakcíny o nemocním Vědělo se, že vyrová nálož, kterou vylučují tito lidé, kteří jsou očkováni, je minimálně tak stejná jako u lidí neočkovaných. Čili skutečně ta vakcinace byla schopná na individuální úrovni zabránit v určité skupině lidí závažnému průběhu onemocnění. To samozřejmě vás nemůže vést k tomu, abyste to zavedli jako povinné, protože proč by to měli mít všichni povinné. Je dobré specifikovat tu rizikovou skupinu a říct pro vás by to bylo dobré?
1: Uh, no, ještě jsem také hovořil o tom, že ten a ten je hloupý, a proto by do toho neměl mluvit. Uh, já si myslím, tady si to myslím stejně jako si to, co myslí Václav Klaus, že to je ale společenský problém, který musí se řešit politicky opravdu, že to, je, že, to je, že to je fakt. A odborníci se mají bavit o tom, o čem teď mluvíte třeba vy, mají se bavit o následcích, o komplikacích a tak dále. a Mají informovat veřejnost, ale ten covidismus, který se sem zavedl, jako nový fenomen, Vlastně likviduje dosavadní společenskou smlouvu. Ten v podstatě vlastně to dlouho vyvíjící pravidla civilizace zrušil, dá se říct, a zavádí tady něco na způsob téměř až občas, až od, až od rokárství. Takže to je velmi nebezpečné, protože ty následky, které budou v ekonomické oblasti a ve všech dalších, bez dělání a tak dále, o tom si může potom třeba ještě dlouho povídat, tak budou tak masivní, že samozřejmě se to nedá řešit jenom z toho odborného hlediska.
2: To je určitě. To máte absolutní pravdu, protože to se všechno odvíjí od toho, že my tady nemáme odvážné politiky a máme tady jenom alibistické politiky. A odvážný politik převezme vlastně odpovědnost za to svoje rozhodnutí a řekne ne, my tady v České republice nebudeme povinně nosit roušky a respirátory už vůbec ne, ale samozřejmě kdo si je chce nosit, ať si je nosí. Protože odborníci mu řeknou, my máme deset studií, které říkají, že je to dobré a další odborníci říkají, deset studií, že to není dobré. No tak to vyzkoušíme tři čtvrtě roku s tím, ať si to každý dělá podle sebe, tak jako to bylo například ve Švédsku. Zjistilo se, že tedy ta epidemie ve Švédsku nebyla nijak horší, spíš lepší než v České republice. A ty politici tím, že nejsou odvážní, tak si kolem sebe vytvářejí právě ty skupiny těch odborníků, kteří je potom ovládají a ty skupiny těch odborníků, oni používají jako svoje aliby. Protože až přijde k volbám, tak oni řeknou, ale prosím vás, já bych to možná udělal tak, jak to říkáte vy, ale mě odborníci radili, abych to udělal tak nebo onak. A já si myslím, že že vlastně tím, že ty odborníci nemají žádnou politickou odpovědnost, tak je potřeba, aby si to ten politik vyslechl a řekl, uděláme to tak, nebo uděláme to jinak, ale nemůže to být tím způsobem, že jsme tady řízeni, a jsem tomu jednu dobu také říkal na základě své osobní zkušenosti s komunismem, že to je ústřední výbor odborníků. A zřídí ústřední od, výbor odborníků a některé ty jejich názory to bylo úplně strašné. A když jsem slyšel v jednom rozhovoru jednoho z těch předních epidemiologů, který říkal, Okamžitě policii pošleme do všech restaurací a kdo nebude, mít, kdo, nebude, kdo nebude očkovaný, toho odvedou v železech. No to přece takhle, a to řekne v televizi v přímém přenosu, no to přece takhle nejde. A jednak si myslím, že... Že skutečně to očkování jsme postupem doby zjistili, že je dobré jenom pro tu skupinu rizikovou a ty ostatní je lepší, aby onemocnění nemocnění prodělali, ale prostě pokud někdo provozuje nějaký podnik ať už je to běžná hospoda na pivo nebo restaurace, tak je jenom na něm. A jaký lidi si tam pustí. A jestli si je chce kontrolovat, tak si je bude kontrolovat a podle toho tam bude mít hosty. Ale mělo by to být tak, že vlastně si tam může přijít každý a jenom na základě té dohody mezi ním a tou servírkou nebo tím číšníkem nebo tím majitelem té restaurace, on tam může být nebo nemůže být a do toho by neměl stát vůbec uh, vstupovat, protože tím nesmírně ovlivňoval uh, to tržní prostředí, ovlivňoval to, že ty restaurace uh, a vlastně ta, ty stravovací zařízení tak ty dostali zabrata. Stejně tak to platí u těch malých eh, provozovnách, oholičích, o eh, těch dívkách, které dělají nechty a které dělají pedikůru. A já nevím, to všechno ten stát téměř, téměř zničil.
1: Ano, já jsem docela trpěl, když jste se musel dohadovat s Flegrem. Pan Flegre je člověk, který konec konců je profesorem na ekologii, na katedře ekologie, pokud vím, dostal dokonce no, anticenu, takzvanou anticenu Ignácia Nobela za zbytečný výzkum. A ty, když se člověk prolítne seznam těch jeho prací, tak jsou to také podivné, často takové sexistické nějaké vykřiky. No, jenom chci říct, že když potřebovala vláda cokoliv z důvodí, tak si vzala vlastně kruce kohokoliv a najednou bylo jedno, jestli je to dokonce odborník v oboru nebo není. E, takže když jsem pak viděl vás, což je opravdu e, nebea do obrovský rozdíl e, ve fundovanosti a i tedy si e, co se výsledků týče, e, tak když musíte pak diskutovat s panem Jaroslavem Flagrem, tak e, mě z toho bylo úzko.
2: Tak to je právě to, že, že já jsem si říkal, že třeba jednu chvíli jsem si říkal, tak oni tady říkají, že tenhle ten člověk je epidemiolog a k tomu, abyste byl epidemiologem, tak musíte mít složenou takzvanou atestační zkoušku a musíte být pro ten, pro ten, pro ten obor kvalifikována. To ministerstvo zdravotnictví ty kvalifikace uděluje. A oni říkají, tenhle ten člověk je epidemiolog a já jsem věděl stoprocentně, že tu kvalifikaci nemá. A klidně to tak to prostě vyprávělo, Vypráví se to dodnes o dvou lidech, kteří nejsou epidemiology a vydávají se za epidemiology a tu kvalifikaci prostě na tom ministerstvu nemají. A to se říká specializovaná způsobilost. A čili oni si vytáhnou kohokoliv, kdo jim konvenuje, kdo konvenuje těm názorům, protože samozřejmě pro toho politika je daleko jednodušší všechny zavřít doma, protože jeho život Potom bude jednodušší, jo? ale a, a nemusí být vůbec odvážný a nemusí jít tou neprošlapanou cestou, aby vyzkoušel, že tak, jak se to dělalo ve Švédsku, byla docela, docela dobrá cesta.
1: Mm-hmm. No e, já bych se měl zeptat, když o tu motivaci ještě. E, Teď bych se ptal všichni samozřejmě kam zmizelo těch půl bilionu korun, které si stát půjčil na uh, řešení uh, toho covidového problému, kde je těch půl bilionu korun, Mohl by nám to už konečně někdo uh, někdy uh, rozebrat a představit, uh, protože tady se třeba už před rokem se hovořilo, že na konci roku budou zdravotní pojišťovny naprosto v krachu. Do toho nám ministrně Maláčová zase v září řekne, že se nic neděje, že to se taky půjčíme. Půjčíme si na všechno, si půjčíme. My si budeme půjčovat na zdravotní pojišťovnu. E, takže tam už potom nemůžeme hovořit o nějakých průběhových systémech a o takových věcech. To znamená, ono je to všechno Velmi, velmi podivné a je, to, je, je z toho opravdu patrné, že to, to chtění tady prostě, aby ty ti politici byli dostatečně motivováni, aby se rozhodovali tak, jak se rozhodovali, je skutečně nadnárodní.
2: No a asi ano, tak to, že ty nadnárodní tlaky jsou a že, že vlastně vy nemůžete aplikovat svůj normální selský rozum a svůj rodinný rozpočet na státní rozpočet, tak to je podivné, protože člověk přece je doma a snaží se nějakým způsobem mít udržený, vyrovnaný rozpočet v domácnosti, snaží se o to, aby se nedostával do dluhu a pokud ten dluh udělá, tak ho potřebuje nějakým způsobem, co nejdříve vyrovnat a pokud ho nevyrovná, tak samozřejmě přijde zaťuká exekutora a vezme nějakou část majetku. Když to ty státy pod tlakem Evropské banky, ale oni to dělali ve Spojených státech, tak prostě tiskly Obrovské množství nových peněz a měli představu v tom, že, že vlastně se to všechno za to sková, Že postupně, jak budou přidávat těm lidem nějaké peníze, tak ti lidé, ty peníze budou víc utrácet, a tím roztočí zase a, ta kola ekonomiky, místo toho, aby se to skutečně nechalo na tom trhu, aby aby se to vyčistilo, tak to byl stejný princip, který byl nakonec použit použit tady během té epidemie. Napumpovaly se naprosto zbytečné peníze do něčeho, o čem jsme nemuseli být stoprocentně přesvědčení, že to vydrží a zdálo se, že dokonce některé podniky vlastně zdály být zbytečné před covidem, během covidu ještě nějakým způsobem živořily a to by byla také zajímavá otázka, kolik z těch podniků, které vlastně zkrachovali a pobrali ještě nějaké dotace, tak kolik to dělalo, kolik to dělalo celkově. Stát nechce pracovat s vyrovnaným rozpočtem a je mu to jedno, čili to, co se chce po vás doma po rodinném rozpočtu v rámci toho státu neplatí a peníze jsou pořád a peníze budeme rozdávat a budeme přidávat tam tomu a budeme přidávat tam tomu a to si myslím, že že je velmi špatné, čili taková... Um, myslím si, že by to chtělo, aby ten stát přišel s nějakou trošičku spořící politikou, ale ne uh, v tom smyslu, že uh, tady uspoříte třeba já nevím, stovku úředníků, kde mm, na tom ušetříte na ročním platu od půl milionu
1: do milionu a půl u každého, tak co? Jako um, Dluh samozřejmě neustále roste tak. a eufemisticky nám vždy vysvětlí eh, politici, že je menší třeba kodek, než byl předtím. No tak schodek pořád je, zůstává, narůstá pořád dluh, ale, ale je vždycky menší třeba, než, než byl někdy a podobně. Teď tedy byl hodně, hodně velký. A, ale samozřejmě my podmínky, za jakých se podepisují takové smlouvy, co nám ještě v této zemi vůbec patří, čím garantujeme ty, ty smlouvy o půjčkách. Nevíme, kdo například ze zahraničních majitelů vlastní naše dluhopisy s vysokou mírou pravděpodobnosti můžeme předpokládat, že to jsou dokonce státy, které vlastní náš stát. Rádi bychom viděli, viděli seznam. Třeba protože každý, kdo podniká, tak je napsán hezky pěkně v obchodním rejstříku a, a ví se o něm všechno. Ale tady nevíme vůbec nic. To je snad to největší tajemství, to, co se vlastně děje na ministerstvu financí. Ale souvisí to samozřejmě nejenom s tou covidovou dobou, souvisí to samozřejmě i s tím, že se vyhlašovaly naprosto nesmyslné nouzové stavy. No, v těch ano. nouzových stavech se
2: dá, může dobře krást? Jednoduše. To asi asi ano, ale já si myslím, že že to, že během toho nouzového stavu si někdo přišel k pár milionům, bych neviděl až tak jakoby tragické, jako ta rozhazovačná politika, která která byla v posledních letech a myslím si, že že, zrovna paní magistra Maláčová, paní ministrině, tak ta byla příkladem skutečně člověka, který nikdy nepracoval v praxi, který si nikdy nemusel jít vydělat nějaký základní plat, uživit rodinu a nemít dluhy. Čili takovým lidem se to potom velmi jednoduše rozděluje, když jde rovnou ze školy, někam do politiky, tak to taky není dobré. Chce to, aby skutečně prošli ti lidé nejlépe, alespoň chvíli soukromou sférou, aby viděli, jak těžký je získat pro, uh, pro nějakého živnostníka peníze, jak těžké je zaplatit pro něj všechna zdravotní a sociální pojištění jeho zaměstnance. A, a když potom vidí, jak ten stát ty peníze rozdává, tak je to naprosto zbytečné. Daleko efektivnější by bývalo bylo v té době, kdyby se nic nezavíralo. A nechalo se to na regulaci, na regulaci těch jednotlivých subjektů. Chce mít otevřeno, bude mít otevřeno. Nechce mít otevřeno, nebude mít otevřeno. A když bude mít otevřeno, a si to reguluje sám, on sám ví, jakou má plochu a jestli si tam chce pustit 300 lidí nebo méně.
1: Hmm. Já, si, uh, já se teď podívám ještě nějaký dotaz, ještě potom přečtu. Ale chtěl bych ještě poznamenat k tomu, k tomu vlastně komplexnímu útoku obyvatelstvo. Třeba na vzdělání, které už předtím bych řekl, doznalo značných újm, protože zvláště na vysokých školách, kde se učí humanitní obory, tak se ta laťka tak snižuje, že už zde snad pod bývalou maturitu. A jelikož se neučí děpis pis, příliš, na středních školách, nevyučuje se přemýšlení, prakticky vůbec říká se to dnes krizické myšlení, ale jak ti lidé potom mají pochopit příčinné souvislosti? To hloupnutí společnosti, vlastně začíná už v těch školách.
2: No, to máte pravdu, protože vlastně je celá řada, nebo takhle, my jsme si a my jsme se to zavařili sami, protože a já si pamatuju, že těch škol nebylo až tolik a ty vyrostly jako hůby dešti ty vysoké školy, ve chvíli, kdy se najednou řeklo, že ve státní zprávě musí každý mít vysokou školu. Jo. Tak najednou si každý chtěl dostudovat školu, byl tady velký klak na to, aby ty školy vznikaly a školy vlastně neměli tolik pedagogů, ti pedagogové často cestovali mezi jednotlivými vysokými školami a tam garantoval kousek a tam garantoval kousek. No a to samozřejmě vedlo k tomu, že že ten výsledný efekt je je velmi, velmi nízký. Samozřejmě, že tady máme vysoce kvalitní Univerzity, kam, já jim říkám kamené univerzity, kde ta výuka je, je pořád velmi dobrá, ale je tady celá řada univerzit, eh, jednotlivých fakult, kde ta výuka je, je opravdu velmi, velmi malá. A to, že chybí kritické myšlení a že ti lidé se eh, prostě. Eh, nechtějí zabývat ničím, tak já jsem se o tom bavil, nebo bavil, psal jsem si o tom, já to tady asi můžu říct, s bývalým prezidentem, panem prezidentem Klausem a, a já jsem se mnou snažil vysvětlit, že, že on se, nebo že ho celá řada lidí považuje za ekonomá, A já, že si myslím, že víc přesahuje do oblasti sociologie a řekněme nějaké filozofie. A on mi říkal, že se na všechno dívá vlastně ekonomickým pohledem. Že se dívá na to, co je pro mě výhodné a co pro mě není výhodné. A hledá kompromis tam, kde je více variant. A to bych řekl, že to je klíčové, co chybí těm lidem v naší společnosti, protože v té jednoduché podobě je to ten zdravý selský rozum, kdy si říkám, no a proč bych dělal tohleto, když to je pro mě absolutně nevýhodné, proč nedělám toto. A tohleto myšlení, to ekonomické myšlení a porovnávání toho, co je pro mě dobré a co je pro mě špatné, je nahrazováno vlastně myšlením ty se o nic nestarej, tady je stát a on za tebe rozhodne a občas ti nějakou korunu pustí. Čili na tomhle tom principu vlastně ten stát tím, že ten stát je čím dál víc sociálnější, tak udělal z těch lidí, Osoby, které nechtějí rozhodovat sami za sebe a které si nechtějí říkat, co je pro ně dobré, co je pro ně výhodné a co pro ně není výhodné. A pokud většina těch věcí nevýhodných je ze strany státu, tak by měl říct: Tak pozor. Ten stát jsme si tady vytvořili my, a ten stát teď tady vytváří věci, které jsou absolutně pro mě negativní. Čili. To je věc, která úplně vymizela a ti lidé velmi rádi podlehnou tomu myšlení, tady je stát a stát se o mě postará a já nebudu přemýšlet nad tím, jestli je to pro mě
1: výhodné nebo ne. Já tady mám vždycky jedovatou poznámku u těch ekonomů, protože ekonomie to bylo zejména dřív národo-hospodářství, hmm. to znamená to, co bylo výhodné právě na základě nějaké společenské smlouvy, kterou představuje ústava a další související předpisy, co je výhodné tedy pro ty lidi, které mám na starosti, to znamená pro, pro občany v tomto případě České republiky. A tím, že vlastně se nám odstěhovala ekonomie, úplně zvlášť, mimo, vytvořilo speciální vysoké školy, kde se zkoušejí nejrůznější teorie, které ale začasté spíše vyhovují zase těm, kdo si ty ekonomy potom platí, co z toho jsou ti všichni želací analytici, kteří většinou neumějí předpovědět ani Cenou nafty na rok dopředu. Tak z toho potom dochází taky k tomu maléru. To je jedna z věcí, která, která přesně jak jste ještě vyjmenoval tyhle, ty lidi dalších humanitní oborů, jako je sociologie, psychologie a tak dále. Tak tady je velký problém, že, že to vlastně odjelo si na svý vlastní kolej, ale ti lidé, o kterých jste říkal, že, jsi, že musí s tím selským rozumem přemýšlet, co je pro mě výhodné. Tak ti by měli si uvědomit, že i tohle musí sešněrovat. Že prostě není možné, aby jenom nějaké toho ekonomické řídili náš život. To určitě právě proto, já si myslím, že protože
2: během, já jsem to zažil během těch posledních dvou let velmi intenzivně, kdy dokonce i z veřejných nebo z hlavních médií nám bylo řečeno, proč vás, vy neposlouchejte e, selský rozum, ne, nepoužívejte selský rozum, protože tady ho nemůžete používat, my to za vás rozhodneme. A to je velmi špatné, čili já si myslím, že na to, abychom Abychom se z toho dostali, tak je potřeba, aby si každý z těch lidí, kteří žijí v České republice, udělal takovou svoji vlastní inventuru toho, jestli to, co pro něj dělá ten stát, je toho víc, než co mu ten stát bere. A podle toho by se měl zachovat někde ve volbách, a podle toho by se měl při těch volbách rozhodovat. A na to skutečně stačí jenom selský rozum. Ten největší problém je ale v tom, že většina těchto lidí se nerozhoduje na základě tohoto, a, tohoto selského rozumu, ale na základě emocí. A tam je to ještě uděláno tak, že, aspoň já mám takový pocit, že v řada těch lidí se nechává emotivně ovlivňovat přes sociální sítě. Čili oni potom vlastně se vytváří na těch sociálních sítích skupinky lidí, které jsou jednoznačně těmi sociálními sítěmi identifikovatelné a ty sociální sítě jim zase nabízejí jenom to, co oni chtějí slyšet. A to je potom uzavřený kruh a ti lidé jsou přesvědčeni o tom, že mají pravdu a už to vůbec neskoumají a neskoumají to alespoň na té základní úrovni. Tady je stát, co mi stát dává a co mi stát bere. Nebo na místní úrovni. Tady je nějaký magistrát, co mě magistrát jako občanovi města dává a co já dávám tomu městu. A je to i na úrovni rodiny. A je potřeba, aby se lidé vrátili k tomuto základnímu myšlení, k tomu, aby přemýšleli o tom, co je pro ně dobré a co pro ně dobré není, a podle toho se snažili, Ovlivňovat svoje okolní prostředí. Není možné pasivně přijímat všechno, co řekne stát, co řekne magistrát, co řekne Evropská komise.
1: To určitě ne. Tak kam se vlastně řídí české zdravotnictví? Bude základní zdravotní péče luxusem?
2: No, já si myslím, že snadné, že to české zdravotnictví je jakoby vybudováno na velmi dobrých základech. A, a myslím si, že je tady páteřní síť řekněme nemocnic, které jsou řízeny ministerstvem. A, a já to vidím v mnoha krajích, že ty kraje se snaží ty nemocnice které jsou krajskými nemocnicemi vypeplávat a že se tam vytváří velmi dobrá prostředí. To, co bych řekl, že je mírně podfinancováno, je ta primární péče, že je potřeba přidat trošku víc těch peněz, a pro ty praktické lékaře a, a pro specialisty v terénu, kteří ve finále mohou udělat tak velké množství práce, že se ti lidé nebudou dostávat do nemocnic. Takže já nejsem v tomto smyslu skeptický. Myslím si, že, že ty, pokud budeme hospodařit rozumně a nebudeme vydávat zbytečně miliardy na a naprosto nesmyslné testování, takže se to může vrátit zase do nějakých zpětných kolejí a, a je potřeba jenom vymyslet limity pro ty super drahé výkony a super uh, léčby, kde třeba měsíc léčby vás stojí několik milionů, eh, tak tam je potřeba na to vymyslet vymyslet nějaké limity. A samozřejmě já jsem vždycky byl zastáncem toho, aby se to, co nesouvisí se zdravotnictvím, aby se nějakým způsobem hradilo. Ono i v těch nízkopříjmových státech které jsou někde fázi, i tam si každý člověk za návštěvu toho lékaře nějakým způsobem připlatí a pokud je hospitalizován, tak samozřejmě platí, platí také za to ubytování. Čili to, co kdysi zavedla ODS a pak sociální demokracie zrušila, tak já si myslím, že je potřeba, aby se to v určité podobě vrátilo a aby se například týdlo v nemocnicích mohlo hradit, protože když si to vezmete, tak ona to bude velmi významná položka v rozpočtu mnoha nemocnic, která ve své podstatě by mohla být hrazena přímo
1: lidmi. To v těch ekonomických souvislostech potom tu, tu další naší existenci probereme po krátkém předělu, protože vy jste také vstoupil do politiky a to znamená, že, se bude, že budete si muset také pojmenovat celou řadu společenských třeba těch velkých geopolitických jevů, ještě dnes kýbou světem. No a já jsem tady to chtěl zakončit, celé to naše povídání o zdraví, Básníkem Karlem Vepřekem nad ovcemi, tak jenom taky krátký předěl a pak budeme pokračovat.
0: Slyšen. Jen tiché, jen tiché. Kdo uslyší, kdo slyšen. vesnickým bláznem raději a vylí bázně naději
1: s profesorem Jiřím Beranem, epidemiologem, na právo změn spolu sedíme a bavili jsme se nejprve o covidismu, no a teď se přesuneme do politiky, protože to, jak se bude dělat politika, bude také důležité, proto, jestli třeba přežije i to české zdravotnictví, protože se nám všude zdražili strašně vstupy. A nikdo s tím nedělá. Energetické vstupy. Krize jako hrom. A zcela evidentně zaveněná, Zaviněná z nejrůznějších pater, včetně našich. Tak zase máte velkou pravdu v tom, že,
2: že ty energie, které nikdo neřešil dlouhou dobu a vědělo se, že se schyluje k tomu, že energie jako... jsou dodávky plynu, dodávky elektrické energie, že nebudou postačovat a i přesto se tady intenzivně hovořilo o, o zeleném údělu a o tom, že zavřeme sami sobě tak jak to podobně udělali v Německu uh, jaderné elektrárny, že zavřeme všechny uhelné elektrárny a, a budeme vytvářet na polích uh, větrníky a, a s, s, sluneční elektrárny, to všechno uh, byly věci, které ve velkém uh, přicházely právě uh, ze strany Evropské komise už několik let předtím uh, se si, si hromada Posluchačů spomene na, na Jense Zimmerman, ano, tak se jmenuje, který přijel vlakem nám sdělovat jsem do Prahy, že tento velký Zelený úděl bude, bude hlavní, hlavním cílem Evropské komise a bylo to naprosto špatné, protože proč bychom měli my tady v Evropě tyto věci dělat, když se nebudou dělat ve zbytku světa. A to, že my si oslabíme svoje zdroje, tak to je velmi komplikované. A to, že existovala intenzivní závislost na ruském plynu a, a ruské ropě, no tak to se mohlo řešit podstatně déle a už předtím a stejně tak ty různé plynovody a, a ropovody mohly vést také z jiných stran. To, že se začalo, začala válka Ruska proti Ukrajině, tak samozřejmě vedla k tomu, že že se zdražily zdroje, které se dovážely z Ruska, že jsou vlastně nástrojem k tomu, aby Rusko mohlo nějakým způsobem dál komunikovat se Západem a a my jako prostí občané jsme do toho hození tím, že se nám například cena plynu zvedne během velmi krátké doby až 100%. 100%. A že politici mnoho a mnoho let nejednali, nejednali s hlavním dodavatelem těchto energií, nebo komodit, spíš plynu a, a ropy, a že si nevymohli nějaké vazby jasné dodávky, tak jako se to podařilo
1: premiérovi Maďarska, no tak to je naprosto špatné. No, my jsme, do, jsme jediní, kdo nemá, kdo nemá smlouvu s Ruskem na plyn extra. Takže jsme zcela závislí na tom, co udělá v podstatě Německo, co se plynu týče, ale ta energetika, ta se samozřejmě to nesouvisí vůbec s válkou. Ta, t, ten výbuch k tomu už došlo v září při krachu té Bohemia Energy, protože to je jedna z těch čtyř společností, které vlastně nám, dá se říci, nadirigovala Evropská unie, protože se rozhodla, že mezi výrobcem elektrické energie a spotřebitelem bude ještě jakási vložka, což se samozřejmě umožňuje velmi dobře tunelovat tu elektřinu, a zdražovat přes přesto, se všechny ty společnosti, že nám ušetří. No a to samozřejmě se neřešilo a v okamžiku krachu Bohemia Energy tady měl například regulační úřad okamžitě zasáhnout právě v tomto případě byla ta regulace velmi na místě a zastropovat například ceny, protože on má nesmírné pravomoci, ten regulační úřad ten má pravomoci opravdu na úrovni ministerstva. Neudělal vůbec nikdo nic, takže od té doby se stále mlčí a samozřejmě že ty vnější okolnosti e, tu situaci jenom zhoršují e, A to nebudu mluvit o dostavbě jaderných elektrál a hlavně o tom, že se obchoduje s elektřinou Vesele e, přes Lipskou boruzlu v Německu a e, že mnohonásobně se nám vrací dražší, než jak ty my tady vyrobíme za pahalířů. Takže to, to, je, to je něco, co mohou řešit ti politici okamžitě a nedělají vůbec nic. Hmm. Ja, určitě je, je to tak a, a, to, no, no já si jsem... říkám to proto, protože všechny ty úvahy, které tady vedeme v jednotlivých oborech, tak všech se to dotkne, všech se to obrovsky dotkne a e, lidem to ještě úplně nedochází, co se vlastně s nimi děje. No, jenom, když vypadala ta Bohýma Energy, tak tam se dalo spoč, spočítat, že se to i tady s těmi členy domácnosti bude týkat až třeba tři milionů lidí. Teď potichonku padají další společnosti. A tím, že letí ceny o stovky procent už nahoru, e, tak samozřejmě zavírají svoje podniky jeden podnikatel za druhým. Takže k tomu covidismu teď dorazila ještě ta energetická vlna, která bude snad ještě drastičtější, No a tím pádem poslední zhasne zřejmě. No tak zhasne, možná se zhasne samo. Tak jenom se tam na to, jak donutit, když máte trošku taky nějaký, nějakou představu, jak donutit politiky k tomu, aby alespoň ty základní kroky udělaly, protože stačí zítra zvolat valnou hromadu ČESu a e, protože stát je většinový vlastní, ano. rozhodnout, že odcházíme z Lipské burzy. například. Ano. Určitě,
2: já. První, co by politici měli udělat, je se postavit proti těm nesmyslům toho takzvaného zeleného údělu a říct, proč si vás v tuto chvíli odložte toto téma o minimálně pět let a nediskutujíme do té doby a nechme to tak, jak to je. To by se mělo udělat na mezinárodní úrovni. Na té národní úrovni, tak tady zaplať pánvu je to, že Čes je vlastněn státem, čili stát v Česu může udělat mnohé. Může zastropovat energie, může může udělat to, že se vzdá části toho zisku, který ČES produkuje, protože pokud vím, tak za loňský rok bylo zdražení asi o 30%, nicméně ČES vykázal rekordní zisk, a a ten zisk zůstává zase v rukou státu. No tak stát nepotřebuje hromadit zisk, stát by se měl postarat o to, aby ve chvíli, kdy dramaticky jdou ceny elektrické energie nahoru, aby aby tady byl nějaký strop. No a to je potřeba udělat na té národní úrovni. Pokud já vím, tak třeba distribuci plynu, která patřila také České republice, tak ta byla prodána, myslím si, německým společnostem a myslím si, že německé společnosti to vlastní a tím si ten stát vlastně tuto komoditu
1: jako od sebe velmi významně Řízní, no, to... to není všechno. To, do, dokonce jsme prodali i zásobníky, takže my nemáme ani vlastní zásobníky. Plynu. Takže my nemáme v podstatě ani, ani kubík plynu. Teď připraven, tedy jako stát, který by mohl roz, rozhodovat o tom, třeba jak a například a tak dále. Hmm. nemám prakticky nic v ruce. to je No a to samozřejmě souvisí se, jak jste zmínil, třeba jídlo v nemocnicích, a, tak samozřejmě zemědělství se dostává do hluboké krize, zvláště po všech těch dotačních, po tom dotačním kočkování, kdy vlastně jsou pořád zvýhodňovány státy, které nás chtějí zásobovat skrz své řetězce. A tím pádem zase my máme tady problém se soběstačností, ale spůj těch potravinách, které v našich, v našich klimatických podmínkách, kterým se tady daří, takže vozit drambo. Egipta, když jsme jedna z nejvýhodnějších bramborářských oblastí, třeba naše Vysočina, v Evropě, tak to je, to je, to je zločin opravdu, to, to, že jsme pokáceli například z Evropské unie ale že nemáme pořádně ani vlastní jabka. To, to, to jsou věci, které se nedají vůbec omluvit. To, co se stalo, se zemědělstvím. No a samozřejmě teď přichází energetické vstupy a letí ceny nahoru, takže potravině to je už ale stará informace, že o 20% teď už je to zase více. Přitom teď v Dubnu bude inflace pravděpodobně minimálně 17% a dále a dále poroste. A to samozřejmě ty naši předpovídači, proto se vždycky těm ekonomickým všelijakým expertům směju, hovořili o nejprve, že někteří dokonce centrální banky, že budeme na nule, jiní potom tady hovořili o 10%, a už jsme na 17%. Takže to je něco, co se samozřejmě musí řešit tady a správně říkáte pochopitelně Green Deal, to je, to je taková hromada nesmysl, které tahají nám z kapsy peníze a navíc pro naše podmínky. Tady neudržíme přece žádnými větráky nic a můžeme jenom doplňkově solární panely dávat si třeba na střechy a, a, a tak dále, ale není to samozřejmě řešení. To, určitě. Já říkám, já jsem
2: přesvědčen o tom, že ten stát a ty politici by měli vystupovat skutečně jednak v rámci té... Evropské unie a, a odložit všechny tyhle ty nesmysly o mnoho let a snažit se nějakým způsobem zajistit dodávky plynu, dodávky elektrické energie za nějakou rozumnou cenu a měl by k tomu využít všechny svoje nástroje.
1: Tak. Inženýr Jaroslav Bažant vám tady píše, vážení pane profesore, bez jakýchkoliv pochybností jste se vaším konzistentním odborným a nebojáctým postupem v posledních těžkých letech zasloužili o udržení kreditu lékařského stavu, který je historicky jedním z pilířů lidské společnosti. Podrželi jste tak zcela jistě i většinu vašich kolegů, kteří byli doslova zavaleni úkony, které s pravým plněním lékařského poslání neměli nic společného, a přesto jim ještě zbyl čas na péči člověka. Teď se rozhodl do šedých od politiky, která je principu nevědomí, a konzistentně neodborná. Charta 2022 vychází z historicky osvědčeného triumva, triumvirátu ve svém čele. Jak vnímáte, jako jeden z trojice a současně jako lékař, vnější symptomy onemocnění složitého společenského organismu, jejichž působením je naše společnost celodenně vystavována, Mám tím na mysli para, politické parazity a pseudoodborníky, medicínské šašky a atmosféru strachu šířenou mainstreamem. A jakou diagnózu stanovíte? A co následné rozhodnutí o návrhu terapie? Bude ještě dostačovat konzervativní léčba nebo už jsme zraní na chirurgický zákrok? Děkuji, Jaroslav Bažan.
2: Ještě tak moc děkuji. Ano, Bažantovi, to je nádherný, nádherný psaní. Ano, já jsem, tu se přiznám, já jsem vstoupil i dovod politiky a politiky tím, že jsem Jedním z mluvčích Charty 2022, která se snaží prosazovat nějaké svoje hlavní myšlenky, jako je zachování lidské důstojnosti a možnosti vyjádřit vlastní názor, aby bylo právo na vzdělání, aby prostě tady nemohl existovat zásah do tělesné integrity bez, bez souhlasu člověka, a aby tady nebyla omezující práva lidí, protože to všechno já jsem viděl, viděl jsem to na úrovni své rodiny a svých přátel a nesmírně mě to vadilo, já, když jsem tím největším impulzem, samozřejmě bylo to zavření těch škol a ta limitace toho, aby děti mohly chodit do školy, aby děti mohly sportovat a aby mohli vytvářet kolektivy. To nesmyslné testování těch školách, které vždycky odhalilo jenom promile nějakých pozitivních bezpříznaků. Tak to jsou všechno věci, které které jsem viděl ve svém okolí a vedly mě k tomu, že jsem si říkal, že by stálo za to, kdyby se všechny iniciativy a všechno, co se děje ve společnosti, zkusilo schrnout pod... Takový obecný proud, který by mohl sjednotit všechny ty, ty lidi. A k tomu tedy uh, jsme si mysleli uh, společně s, s dalšími. Uh, s dalšími uh, Uvčími, eh, panem doktorem Nielsenem a panem doktorem Reichlem, že by Charta 2022 byla výborným nástrojem. Eh, pravdou je to, že, že eh, ta roztříštěnost v té společnosti je a je potřeba dát nějaké jednoduché myšlenky, které eh, ty lidi. Přivedou k tomu, aby začali o těch věcech přemýšlet a aby nějakým způsobem si vzali za své to, že skutečně nám tady ukrajováno z našich svobod, že se nám, za zády, naši politici asi smějí, že dělají věci, které bychom si ani nedokázali představit. Já si často říkám, že řada lidí se těšila na novou vládu pana premiéra Fialy a řada z nich, když se s nimi bavím, tak je velmi velmi zklamaná z toho vývoje a mají pocit, jako kdyby ta současná vláda se vlastně těch osm let ani nepřipravovala a nejsou schopni vytvořit ani žádné žádné, řešení právě té Energetické, třeba té energetické krize. Takže já jsem do toho vstoupila teď, co se týče té terapie, já si myslím, že my jako Česká republika jsme na tom trošičku ještě lépe, než jsou některé západní společnosti, čili u nás si myslím, že že by stačila ještě ta konzervativní léčba, že nebude potřeba jakoby velký chirurgický zákrok, o který se pokoušeli například ve Spojených státech. Myslím si, že že uh, by to pořád ještě šlo, ale uh, je opravdu nutné, aby si každý člověk uvědomil, uh, o co mu jde v této společnosti, aby si uvědomil, zda jeho práva a nejsou nějakým způsobem uh, pošlapávána nebo jsou mu nějakým způsobem ubírána a řekněme, já jsem to jednou v takovém krátkém projevu říkal, že k nám se ti politici chovají tak, že nám dávají červené a černé puntíky a podle toho my můžeme jít ven a nebo nesmíme jít ven, nebo můžeme dělat to nebo ono. Já jsem svobodomyslný člověk a chtěl bych, abych si mohl dělat to, co chci já a jedinou věc, kterou přitom nechci ohrozit svobodu druhého člověka. To je jediné moje kritérium a a to mám pocit, jakože se dneska neděje a, a moc bych si přál, aby se našli lidé, kteří si přečtou alespoň základní myšlenky Charty 2022 a zkusí se nad tím zamyslet a řeknou si ano, zkusím
1: tomuto, tomuto dát hlas. Tak dobrý večer, pane profesore, chtěl bych vám co nejsrdečněji poděkovat. Díky prvnímu rozhovoru Severa, který byl v začátku koronašílenství a byl cez odstraněn, jsem se dozvěděl o vaší osobě a vaší odbornosti. Izoprinosin iso-prinocin, pran, pranobek jsem vozil z Polska a následně vyzbrojil celou rodinu a, a řídili jsme se vaším preventivním doporučením. Myslím, že i díky tomu jsme byli i v psychické pohodě a tím i více odolní. A měl bych taky i dva dotazy. Co si Myslíte o tom, že spou do těch covidových špakulát grafen?
2: Ne, já si myslím, že tam grafen není. To určitě ne. Tam jakoby to o tom grafenu, já si myslím, že ta fáma vznikla ve chvíli, kdy se velmi intenzivně hovořilo o těch jednotlivých součástech těch tukových kapiček, ve kterých je uložená ta messengerová rybonuklová kyselina a v řadě těch rozhovorů se poukázalo na to, že toto do, dodává jistá čínská společnost v podstatě všem výrobcům těch očkovacích látek a zároveň a, tam a bylo řečeno, že tato společnost a, vyrábí ten oxid grafenu, čili Já nejsem přesvědčen o tom, že to v těch vakcínách je, bylo by to naprosto zbytečné, aby to tam existovalo a spíš si myslím, že že je potřeba, tak jak jsme to probírali v té první části, klas důraz na to, aby se hlídali všechny bezpečnostní signály z toho, když se aplikují ty očkovací látky, ať už je to vznik autoimunitních onemocnění, ať jsou to úmrtí, ať jsou to další a další onemocnění. To všechno je potřeba sledovat a, a to se může dít jedně tím, že všichni lékaři i všichni lidé, protože to dneska mohou i běžní lidé, se budou všechny nežádoucí účinky z těch očkovacích látek hlásit. Ta hlášení jsou relativně jednoduchá. Státní ústav pro kontrolu léčiv to velmi významně zjednodušil, graficky vylepšil, takže to hlášení je velmi jednoduché. Takže znovu říkám, nejsem přesvědčen o tom, že tam tato komponenta je.
1: Druhý dotaz, ještě nějaký měsíc před ukrajinským konfliktem vylezol na povrch, že covidová aféra nebyla úspěšná a nepodařilo se naočkovat skoro polovinu lidí. Proto ti, kteří se snaží zavádět nový světový řád a chystají pro nás digitální koncentrák, mají nachystáno na podzim pandemie tuberkulózy. A proč tuberkulóza Důvodem je, že lidé nevěřili těm zkušeným neověřeným vakcínám proti covidu. A proti tuberře přeci vakcíny máme. A jsou otestované. Ovšem, co do nich opět přidají, to už nikdo nebude vědět. O zdraví opět nejde, jde o to každému přidělit QR kód. Myslím, že když si naše vláda protlačila nouzový stav na tak dlouhou dobu, tak něco nás opět na podzim přepadne a že budou chtít razantně potírat neposlušné občany, dokazují i sankce, které jsou nachystány. A ještě něco důležitého. Pan profesor Turánek na Československé konferenci řekl jednu hodně zajímavou informaci o tom, že za tímto COVID je nezdařilý pokus. Číny, které vypustila testovací aerosolovou vakcínu proti AIDS a vše se kontrola. kontrole. Jo, Čína, Čína. Tak tady je to odraženo, takže pokus Číny, která vypustila testovací aerosolovou vakcínu proti AIDS. Zdraví vás posluchač Pavel Dvorský z Velkých Losin, PS, Charta 2022, podepsána. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju každému,
2: kdo si to přečte a kdo si to vezme za své a podepíše.
1: píše. A e, dotaz, budete zodpovídat nebo?
2: A ten dotaz, ten předchozí, ten dotaz určitě,
1: e, mm, e, já, čekajte, Tady se ptá tedy na to, že, že každému jde o to předělit. QR kód? Ne, já právě o tom přemýšlím. Myslím si, že, že
2: tam jde o dvě věci. Určitě se na podzim nepřijde s tím, že se bude očkovat proti tuberkulóze, protože proti tuberkulóze má smysl očkovat jenom těsně po narození a poté, a to samozřejmě zajišťuje jenom ochranu vůči závažné formě, jako je rose v poplicích, anebo také vznik zánětu, zánětu mozkových plén. A... Čili to jakýkoliv pozdější očkování třeba v jednom, ve dvou letech nebo ve dvaceti, ve třiceti to prostě už nemá vůbec význam. Ale to by bylo nadlouho na vysvětlování. Ale já bych si zase přeřál polívčičku právě s tím, s těmi QR kódy z toho důvodu, že to se skutečně chystá, že se pořád budou rozdělovat ty společnosti. To, je to co my nechce na lidi, kteří něčím projdou a dostanou QR kód a budou moci cestovat a na druhé, kteří ho nedostanou a nebudou si moci týtaň zacvičit, nebo jejich děti nebudou moci jít do školy, nebo nebudou moci jít do nějakého kroužku. To bych viděl jako daleko větší ohrožení a to se skutečně chystá, že se znovu zavedou uh, takzvané QR kódy, přičemž uh, v tuto chvíli uh, to v žádném případě uh, není potřeba. Není potřeba lidi kontrolovat, není potřeba, aby se někdo označkovával nějakým kódem. Ne, není. Čili to já bych viděl daleko
1: důležitější než tu tuberkulózu. Pani Terza píše Dobrý večer, nemám žádnou otázku, ale pracuji jako zdravotní sestra na onkologii a chci poděkovat doktoru Beronovi za jeho slova. Tolik moudrosti v podstatě uspokojujících slov jsem od žádného lékaře neslyšela víc jako dva roky. Škoda, že takový člověk moudrý, rozvážný a s odvahou se na Slovensku mezi lékaři nenachází. Přeji všechno dobré. Moc děkuji, je velmi hodná. Moc děkuji a přejuji, aby
2: se její práce, její záslužná práce líbila, aby byla spokojená.
1: Děkuji moc. Dobrý večer, rád bych se zeptal pana profesora, jestli se někdo zabývá prohlášení, prohlášením pana Gatesa, které pronesl v Mnichově v letošním roce. Varoval, že letos na podzim nás bude ohrožovat mnohem smrtelnější nákaza, než, koron, než byl koronavirus. Musíme jenom trpně čekat, až se tato předpověď je plní. Děkuji.
2: Marie. Já si nemyslím, že že bychom měli čekat na to, co řekne Ton Gates, a co potom právě ten ústřední výbor odborníků přináší do těch hlavních českých médií a říkají, prosím vás, na podzim to bude už jenom horší. Já bych chtěl apelovat na každého z českých občanů, kteří poslouchají toto vysílání, aby takové věci neposlouchali, aby se odstřihli od těch sociálních sítí a od těch hlavních médií, protože to nejdůležitější, co máte, je váš život a ne to, co na vás vyhrlí tato média a snaží se vás zahnat do kouta, Poslední dva roky ta média vytváří všeobecný strach, vytváří takový tlak na ty občany, že oni si připadají často jako jeden zajíc na poli, na kterého střílí sto myslivců. A a tomu se dá samozřejmě vyhnout jiný tím, že opustí lidé sítě, opustí ta mainstreamová média a budou si o svém životě rozhodovat sami a budou bojovat za to, aby neexistovaly nesmysly typu těch QR kódů. Ten postupný vývoj toho viru ukazuje to, že vlastně od jedné Od jedné varianty k druhé je sice ten virus infekčnější, ale na druhou stranu nevytváří tak vysoké počty hospitalizovaných lidí třeba na jednotkách intenzivní péče. Čili to mě naplňuje optimismem a a skutečně daleko lepší je se věnovat rodině, sobě, sportu a uvidíme, co vůbec vůbec na podzim přijde. A pana Gejce bych asi nebral
1: vůbec v potaz. Válka na Ukrajině se bude se takovou složitou, složitý vlastně komplex VIN. Nelze přece hodnotit ji podle nebo bez znalosti předchozích událostí. Co si o té klíčové události dnešních dnů myslíte o tom, jakým způsobem s ní pracují média? No tak především si myslím, že je potřeba
2: říci, že, že <coughs>
0: v tom prostoru té Ukrajiny se lhala celá
2: elita evropských politiků, protože to, že existuje nějaký problém na Donbase, no tak to se ví už mnoho let, a ta věc se nikdy neřešila politicky. To, že vlastně tady existují po, po skončení sametové revoluce existují pořád dva protipóly, které proti sobě stojí, tak je absolutně jasné, že oni se nemohou k sobě dotýkat hranicemi a že tam musí existovat nějaké nárazníkové pásmo a to, že postupně Vlastně celá řada států, které Jasně hraničí hraničí s Ruskem je na jedné straně a Rusko je na druhé straně a ještě se na to Rusko řada těch evropských politiků dívala velmi přezíravě. No tak to všechno jsou takové ty malinké malinké příčiny toho neřešení a a myslím si, že, že je to určitě špatné prostě Celá řada, celá řada evropských politiků měla v minulých letech určitě jezdit do Moskvy a a jednat jednat s prezidentem Putinem o tom, jak ty věci vyřešit. Měli to diskutovat zároveň i s ukrajinskými představiteli a a já osobně jako člověk, který je humanista, ve své podstatě tak já nesmírně trpím každým dnem, kdy se ten konflikt prodlužuje a umírají prostě lidé a jsem přesvědčen, že to musí vést všechny politiky k tomu, aby co nejdřív začaly jednat a vymysleli smysluplné řešení, které by umožnilo to, aby skutečně se ty velmocenské tlaky od sebe trošičku oddělili přes... na nějakou tu
1: nárazníkovou zónu, pro kterou ta Ukrajina vlastně sloužila. Jo, mluvíte jako kniha, to je skvělé, naopak samozřejmě se teď, ale bohužel objevují tendence, že si tedy všichni vlastně tu Ukrajinu rozkrájí a že budou nakonec spolu zase sousedit. Takže je to všechno špatně, protože státy samozřejmě mají pochop, jako stejně nakonec jako jednotlivci především své zájmy, že. A to je ten velký problém, že neumíme ani nad politikou takto uvažovat, protože naše zahraniční politika v tomto nenese vlastně už vůbec jako žádnou, není vlastně ale prostě s žádnou strategií dlouhodobou vůbec. Prakticky se změnou každé vlády z toho, do toho vstupují nějaké jiné emoce. A dnes už jenom v podstatě nařízení, nařizování zvenčí. My nejsme schopni ani pochopit svoji vlastní střední Evropu, nejsme schopni komunikovat pořádně ani s Polskem, které je takovou místní regionální mocností. Neumíme se bavit normálně s Maďarskem, ta reakce na volby. Konec konců, co říkáte, volba v Maďarsku, kde impozantně zvítězil opět. Viktor Orbán, ale tady se samozřejmě zuří nad tím, že se to tak stalo a vlastně je ta, ta média reagují eh, tak, jako reagovala třeba v případě volby Trumpa, když nechtěli uvěřit tomu, že Trump opravdu zvítězil a tak se snažili vlastně přemlouvat sami sebe, že se to nestalo.
2: No to, já si to, já si to pamatuju, já si to pamatuju jako dnes, jak, jak se jmenuje ten komentátor ze seznamu? Šídlo, jo, šídlo pan, jo, jo, jen jen se pan to je A tam Šídlo uh, měl vstup ze Spojených států ráno, když zvolili Donalda Trumpa, uh, Donalda Trumpa prezidentem, a on tomu prostě nedokázal, vůbec tomu nedokázal uvěřit, a do té doby uh, tam vyprávěl věci, uh, proč se to nestane a tak podobně. A myslím si, že ho to nesmírně zasáhlo. Když si vezmeme vítězství Viktora Orbána, tak to je vítězství vlastně, které je v tom evropském kontextu naprosto nevídané. S takovou převahou zvítězdy je nebo získat takové množství uh, hlasů je naprosto nevídané. a uh, vlastně je to úžasné pro ty, uh, kteří vyznávají takový ten konzervativní styl, vyznávají stejné hodnoty jako Viktor Orbán a je to určitě pro ně uh, povzbuzení proto, aby aby se tímto směrem ubírali i ostatní státy i ostatní státy v Evropě. A myslím si, že je to naprosto úžasné, protože v těch volbách naprosto, v těch volbách se svobodně ukázalo, pro koho je maďarská vláda a, a kam ta společnost chce směrovat. Většina to jednoznačně ukázala. A myslím si, že se podíváme na cokoliv pan premiér Viktor Orbán dokázal vždycky vycítit, co je podstatné. A dokázal to vycítit včas už jenom tím, že když začaly uprchlické krize, postavil jako první plot a v tu chvíli se do něj všichni upřeli, nakonec uh, všichni přišli na to, že nejjednodušší je postavit plot okolo celé uh, Evropské unie. Uh, on to má, já bych řekl, že on má velmi dobrý cit na to, aby pochopil, co prostí lidé chtějí. Také se říká, že vlastně tam nejníž příjmová skupina obyvatel se vlastně dostala trošičku lépe a za jeho vlády se má, se má podstatně, podstatně líp. A teď o to jde, aby nebyly lidé, kteří budou žít na hranici nějakého minima a aby ta společnost umožnila nějakým způsobem jejich lepší žití. Když se podíváte i na ty konzervativní hodnoty, které v tom Maďarsku tato skupina politiků vyznává, tak si řeknete, je to správné asi s největší pravděpodobností a a ty experimenty, které se dějí dneska na té západní kultuře, tak si myslím, že že ty musí být z z toho
1: Jasného vítězství Viktora Orbána, úplně zděšení. Navíc on dokázal oproti ním Čava pojmenovat přesně problém v tom smyslu třeba, že se nevymlouvali všichni na nějaké pašeráky, kteří sem vozí migranty, ale on věděl, že, že, ta, že, že to je organizované, placené a ukázal na ty Sorosovy eh, organizace, které se tím celé evidentně záměrně eh, záměrně vlastně se, se, se tím zabývají a v podstatě, že tady je nějaká chobotnice, která sahá až do nejvyšších pater. Takže a to udělal mnohokrát, mnohokrát pojmenoval přesně věci. To ty politici vůbec neumějí a potom se diví, že jsou tí, jejich voliči eh, tak Jo, mm-hmm. Já si myslím, že Eko,
2: je to obrovská škoda, že, že my u nás nemáme
1: takového politika, jako je Viktor Orbán. To... Je To se šup... E... Politiky, zejména intelektuální, protože ta hmm. uh, úroveň a tu politiku se snažím sledovat uh, po celou tu polistopadovou dobu, tak, uh, tak řekl bych, že teď už, to je, to, to už se dostáváme do záporních hodnot téměř. Hmm. Uh, oproti třeba průměrnému občanu.
2: Hmm.
0: To je věčný z
1: Premier League do nějaké třetí okresní ligy. No? Přesně, přesně tak. Dobrý večer, pane Berane. jaký máte názor na Fauciho, na jeho na, ony uniklé maily mezi Wuhanem a Dním, kde se hovořilo o uměleném původu viru sars cov Děkuji, Andrej.
2: Já si myslím, že v tuto chvíli je už úplně jedno, jestli ten virus byl byl umělý nebo nebyl. Samozřejmě, že to, že, že unikl a byl umělý, no tak to zkomplikovalo život miliardám lidí a měla by za to nést odpovědnost tedy... Ten stát a ty, kteří o tom nějakým způsobem rozhodovali, ale já vidím jako daleko podstatnější. Toto vidím jenom takový jakoby fáborek, ale jako podstatnější bych viděl to, co se dělo poté. Protože i přesto, že to byl uměle vytvořený virus, který se rozšířil, tak to nebyl virus, který by zabíjel ve 100%. Byl to virus, který zabíjel v určitém procentu lidi z rizikové skupiny a to samozřejmě neopravňovalo nikoho k tomu, aby nás tady po dva roky zavíral, aby nám nakazoval, co máme dělat, aby nám nakazoval povinné očkování, ačkoliv celá řada lidí tady toho nemocnění prudělala. Čili toto já vidím daleko podstatnější, co se dělo poté, než to, co, co, bylo, co bylo tou příčinou toho viru. Ale samozřejmě ukazuje to, ukazuje to na to, jak někteří politici, respektive odborníci, tak jak dokáží být bezpáteřní a dokáží lhát v přímém přenosu.
1: Já bych tady jenom trošku oponoval, že ono je to velmi důležité, naopak ta otázka viny e, za případné tedy e, vyrábění umělých virů, protože to je jediný prostředek lidský, který máme, k e, kterému bychom měli rozumět všichni, e, a to je tedy to e, nastavení pravidel. E, ono tady od tohoto právo je to, že se vlastně, vlastně rozpadají, dá se říct, právní řády, to, že e, se v posledních, e, nejde tomu nejenom dvou, tří let, je to daleko déle, ale teď už je to velmi velmi frabantní. Nedodržuje, nedodržuje listina práv a svobod, a tak dlouho se trvalo na tom, aby postupně jaký stát listinu práva základní listinu práv a inkorporoval do svého právního systému, do svého ústavního pořádku, no tak to je dost vážná věc a vrátit vlastně tu tramvaj na koleje, by dokázal jenom řádný proces, aby bylo jasno. Ale naopak, my se tady dozvíme, dokonce nám to potvrdila paní Viktorie Muglandová, že opravdu biologické eh, laboratoře eh, platí Spojené státy i na Ukrajině. Tak eh,
2: to je... Nevím, já dokud, dokud... mě se o tom velmi těžce hovoří, protože já samozřejmě chci respektovat nějakou prezumci neviny a a, samozřejmě pokud tady existují ty indicie o tom, že jednak ten virus se objevil, byl umělý, že existují laboratoře laboratoře na Ukrajině, tak To je potřeba, aby aby se to nezametlo pod koberec, aby se to vyšetřilo a tak, jak jste říkal, je potřeba určit kdo na tom má vinu a pracovat s tím v rámci nějakého mezinárodního právního řádu, mezinárodního soudu, něčeho takového. Určitě tak z tohoto pohledu je to důležité, ale já, když jsem... Zmiňoval to, že pro mě je podstatně důležitější to, jak se to zvrtlo v jednotlivých státech, tak jsem právě měl na mysli to, že se to použilo jako záminka k tomu, aby ty státy vlastně začaly porušovat ty základní práva jednotlivých lidí a využili toho jako úžasnou, úžasnou záminku.
1: Yes. Tak milý pane profesore, já moc děkuji za rozhovor a děkuju za všechny nás, že jste, protože to není úplně obvyklé a není to úplně samozřejmé, nasadil vlastně rizikem, riziko, tady vlastně tady nesete nějaké, že budete nasazovat na kůži, na trh a zároveň můžete přijít o kariéru třeba dokonce, může vám být kde, co zakázáno, můžete být označen za vyníka čehokoliv, protože dnes se vlastně politicky zneužívá právo takovým způsobem ohýbá, že se používá proti politickým protivníkům, takže Já vám za to všechno moc děkuju, za to, že jste vlastně schopnosti a talent nasadil do služby lidí.
2: Já si nesmírně vážím toho, že jste mě pozval, že jste umožnil to, aby moje názory mohly putovat dál do etéru a a moc vám za to děkuju a děkuju za to, co děláte vy pro
1: občany České republiky jste úžasný člověk. Děkuji. Zdaňme poděkovali a s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden v pondělí 11. dubna v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.
2: Za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů, ty sa k ním můžeš přidat. Více informací najdeš na
0: www.slobodnybroadcas.k. Děkujeme.